0: En esta lección vamos a considerar otro mueble del tabernáculo en el desierto que Dios le ordenó a Moisés que construyera para la adoración a Jehová. Empezamos leyendo Hebreos el capítulo 8 y los versos 4 y 5. Hebreos el capítulo 8 y los versos 4 y 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aun sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo y sus muebles, y muchas de las actividades que fueron ordenadas por Dios para ser realizadas allí, son tipos o cuadros de la persona y la obra de Jesucristo. Al estudiar los detalles del tabernáculo, podemos entender mejor las virtudes y las obras que son importantes para Dios y que se encuentran en Jesucristo y su obra en la cruz. A medida que entendemos lo que le importa a Dios, podemos servirle y honrarlo mejor y llegamos a ser más semejante a Cristo. Dado que el creyente debe ser como Cristo, Muchas de las cosas y virtudes que vemos en los detalles del tabernáculo que pintan un cuadro de la persona y la obra de Jesús también deben manifestarse en el creyente. Representan una ilustración de Jesús. El altar del incienso es un ejemplo perfecto de una de las ilustraciones que Dios trazó de su Hijo y su obra, que también representa un cuadro del creyente que sigue a Cristo. El altar del incienso se colocó en el lugar santo, directamente frente al velo que impedía el camino hacia el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio, el altar se usaba para quemar incienso por la mañana y por la noche. El aroma, por supuesto, llenó el lugar santo, pero también traspasaría en la presencia manifestada de Dios en el lugar santísimo. En la Biblia, el incienso simboliza las oraciones. Por ejemplo, leemos en el Salmo 141 y los versos 1 y 2. El Salmo 141 y los versos 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. También leemos en Apocalipsis el capítulo 5 y el verso 8. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. De los santos. El altar del incienso nos representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Leemos en Romanos 8, los versos 33 y 34. Romanos 8, los versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Dios ve al creyente en Jesucristo, no ve nuestras ofensas, no huele el hedor de la corrupción del pecado y la corrupción de la muerte. Dios ve la sangre de Cristo y huele el dulce aroma de la intercesión de nuestro sumo sacerdote, que es su Hijo en quien tiene complacencia. Satanás puede acusarnos y señalar todas las razones por las que no se nos debe permitir entrar al cielo. Pero Jesús pronuncia esas dulces palabras de vida. Yo di mi vida para pagar por sus pecados, para que todos los que creen en mí puedan vivir. ¡Qué palabras dulces! El trono de Dios está lleno del dulce aroma de la intercesión de Cristo y Dios trata con nosotros en gracia por eso, por las oraciones de Cristo a nuestro favor. Vamos a leer algunas de las instrucciones a Moisés acerca del altar del incienso en Éxodo, el capítulo 30 y los versos 1 al 10. Éxodo, el capítulo 30 y los versos 1 al 10. Harás asimismo sí un altar para quemar el incienso. De madera, de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo. Y su anchura de un codo. Será cuadrado. Y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa. A sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Araón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Araón Encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará hará un expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Podemos saltar a los versos 34 al 38 de Éxodo 30. Éxodo el capítulo 30 y los versos 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y una aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su con Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. El altar del incienso fue hecho de madera de acacia. La madera habla de la humanidad de Cristo, nuestro sumo sacerdote. La madera de la acacia era resistente a la putrefacción y la descomposición y, por lo tanto, era un cuadro perfecto o una ilustración perfecta de la humanidad sin pecado de nuestro sumo sacerdote. Leemos en Hebreos el capítulo 4 y los versos 14 al 16, Hebreos 4 y los versos 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El altar del incienso fue cubierto de oro. El oro habla de la de edad de Jesús. Leemos en Hebreos el capítulo 7 y el verso 25. Hebreos 7.25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Ya que Jesús es el Hijo de Dios y vive para siempre, nunca deja de interceder por nosotros porque es el Hijo de Dios. El altar también tenía Cornisa de oro. Una corona de oro. Leemos en Hebreos el capítulo 2 y los versos 6 al 9. Hebreos 2, 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero, Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuestro intercesor es el Señor de señores y Rey de reyes. Y tiene poder y autoridad para contestar nuestras oraciones. El altar del incienso también tenía cuatro cuernos. Cuernos en la Biblia hablan de poder. En el altar del incienso no solo tenemos un cuadro o una ilustración de la eficacia del ministerio de intercesión de Jesucristo a favor del creyente, sino que también tenemos una ilustración del privilegio del creyente de ministrar a Dios en oración. Santiago escribió en Santiago 5.16 estas palabras. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tiene poder para hacer mucho, para lograr mucho en la voluntad del Señor. El altar del incienso fue colocado ante el lugar santísimo. El tabernáculo era solo un tipo con sombras, pero la sustancia es mucho mejor y más completa. Debido a la intercesión de Jesucristo, tenemos un acceso aún mayor al trono de Dios. En el tabernáculo, el aroma del incienso atravesaba a través del velo y llegaba a la presencia manifestada de Dios en el lugar santísimo. Al creyente se le ha dado el privilegio de venir con confianza y libertad a la presencia de Dios, porque nuestro sumo sacerdote ha abierto un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Así leemos en Hebreos el capítulo 10 y los versos 19 al 25. Hebreos 10, los versos 19 al 25. Así que, hermanos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El altar del incienso se usaba para quemar incienso por la mañana y por la noche. No solo debemos comenzar y terminar cada día con el dulce incienso de la oración, hermanos, sino que debemos orar sin cesar, según Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, 1 Tesalonicenses 5:17, Orad sin cesar. Orar sin cesar es tener un corazón en constante comunicación con Dios. Es un corazón que depende continuamente de Dios y que está en perpetua admiración de dios y su santidad el autor del libro el progreso del peregrino dijo en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón la oración con un corazón duro y sin el temor del señor no es una oración eficaz es una oración sin poder. El altar del incienso no se usaba para sacrificar sacrificios. Aquí tenemos otra lección importante. Leemos en Éxodo 30 y el verso 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. La oración no se debe usar para negociar con Dios. No debemos orar así. Dios haré esto si tú haces eso. Haré este sacrificio si tú me das esta bendición. Así oran muchos creyentes. Pero no debemos orar así. Nuestra petición se ofrece con confianza sobre la base del sacrificio de Jesús en la cruz. El fuego que usaba para quemar el incienso, eso sí fue llevado del fuego del altar del sacrificio. Nuestras oraciones deben ser basadas sobre la obra de la cruz y lo que Cristo padeció para proveernos. Deben ser para disfrutar todo lo que Jesús quiso darnos por el mérito de su sacrificio en Calvario, no en nuestros sacrificios. Un hombre llamado Ricardo Trench una vez dijo esto. La oración no es para vencer la resistencia de Dios. Es para aceptar su voluntad. Dios ordenó a Moisés usar una fórmula especial del incienso y que no debe ser usado para un uso personal. La Biblia revela que los ingredientes o componentes de la oración son la adoración, la alabanza, las acciones de gracias, las peticiones, las súplicas y el deseo de que la voluntad del Padre sea hecha. Esta debe ser la fórmula de nuestras oraciones. Leemos en 1 Juan, el capítulo 5, y los versos 14 y 15. 1 Juan, el capítulo 5, y los versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración no es algo que usamos para nuestra gratificación personal, por cualquier motivo, para pedir lo que queramos como lo queramos nomás. Debemos orar de esta manera. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos orar. El incienso usado sobre el altar tenía que ser incienso mezclado, o sea, sazonado con sal. Así significa la palabra en el hebreo, simboliza la pureza preservada de la corrupción. Así es lo que simboliza la sal en la Biblia. Leemos en Éxodo el capítulo 30 y el verso 35, Éxodo 30, 35, Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. La palabra significa sazonado con sal, puro y santo. También leemos en el Salmo 66 y los versos 17 y 18. El Salmo 66 y los versos 17 y 18. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría Escuchado. También leemos en 1 Juan el capítulo 3 y los versos 20 al 22. 1 Juan 3, 20 al 22. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La promesa de la oración contestada se da a aquellos que son purificados y preservados o guardados por la sal espiritual de la santificación y la piedad. ¡Qué glorioso privilegio tenemos como creyentes de entrar en la presencia de Dios y saber que nuestras oraciones son aceptadas por Dios y agradables a Él porque Jesús ha hecho intercesión por nosotros y porque continúa intercediendo por nosotros día y noche. Gracias a Dios por el cuadro o la ilustración de su Hijo Jesús que trazó cuando ordenó a Moisés construir el altar del incienso. Que el Señor bendiga su Palabra.